0: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, și astăzi la o nouă întâlnire împreună cu noi, așa cum ne-am obișnuit, este pastorul Ghiță Mocan, bun revenit! Mă
1: bucur să ne regăsim!
0: Continuăm o discuție pe care am început-o în urmă cu două episoade pe marginea unui scritor preot, Poate mai puțin cunoscut din păcate sau bine cunoscut în anumite cercuri, în orice caz ne-am bucurat să-l găsim și să descoperim frumusețe și savoare în lectura unui volum care aducem prim plan pilda fiului risipitor. E vorba de Henry Nowen, un olandez care a reușit să surprindă pe paginile unui volum publicat de editura Humanitas povestea unei întoarceri acasă, fiul risipitor.
1: Henry Nowen, care să aduce aminte celor care poate nu ne-au ascultat în edițiile Trecute. S-a născut în anul 1932, s-a stins în anul 1996, a avut o carieră eclezială interesantă, bună, stălucită, a avut de asemenea o carieră academică, poate mai stălucită, ajunsă predea în mari universități americane, iar în ultima parte a vieții, îmi place mereu să menționez asta, în ultima parte a vieții s-a retras într-un mod activ, într-un sanatoriu deschis de un prieten de-a lui medic, sanatoriu de boli mintale, unde efectiv s-a pus, într-un fel de apostolat, la dispoziția celor fără minte, cum zicem noi, adică bolnavi de diferite afecțiuni, și a încercat să îi ajute, doar prin arma iubirii și a credinței, să se facă bine, să-și depășească sau să-și amelioreze starea sau să o facă suportabilă și a pus în anii aceia ultimi, cum el mărturisea prin interviuri, a pus în anii aceia ultimi tot ce a știut el mai bine, tot ce a avut el mai bun și a fost de altfel perioada în care l-a descoperit, zicea el, pe Dumnezeu mai bine ca niciodată și pe semenul său.
0: Iată ipostate în care îl poți descoperi pe Dumnezeu așa cum n a mai văzut niciodată.
1: Da. Cartea din care cităm și cu această ocazie este așa cum spuneați Fiul Risipitor, povestea unei întoarceri acasă. O carte emoționantă, o carte care vorbește despre pilda celebră rostită de Mântuitorul. În același timp ne dăm seama că e o carte care vorbește de fiecare dintre noi pentru că e scrisă într-o manieră confesivă și destul de caldă și apropiată și cartea ipostaziează într-un fel ființa umană în trei mari dimensiuni. În primul rând, omul este văzut ca fiul cel mic, apoi omul este văzut ca fiul cel mare, nu omul, creștinul, ca să particularizăm. Iar a treia ipostază, la care poate nu ne-am fi gândit, pentru că noi când citim pilda, asociem imaginea tatălui din pildă exclusiv cu Dumnezeu. A treia ipostază este omul sau creștinul ca tată. Noi înșine să țintim spre această înaltă statură a tatălui.
0: Haideți să acest text.
1: Tocmai imensitatea iubirii dumnezeiești este izvorul suferinței
0: dumnezeiești.
1: Dumnezeu, creatorul cerului și al pământului, a ales să fie în primul rând și mai presus de orice, tată. Ca tată, vrea ca toți copiii lui să fie liberi, liberi să iubească. Această libertate, Include posibilitatea ca ei să plece de acasă, mergând într-o țară îndepărtată și pierzând totul. Inima tatălui cunoaște toată durerea ce va decurge dintr-o astfel de alegere, însă iubirea lui îl face neputincios s-o preîntâmpine. Ca tată, el dorește ca cei care rămân acasă să se bucure de prezența lui și să se simtă iubiți de el, însă și în acest caz, vrea să ofere o iubire ce poate fi primită liber. Suferă nespus când copiii îl cinstesc doar cu buzele, în vreme ce cu inimile sunt departe de el. Ca tată, unica autoritate pe care își o revendică este autoritatea compătimirii. Autoritatea aceasta îi este dată de fapt că își lasă inima străpunsă de păcatele copiilor săi. Nu există poftă, lăcomie, furie, resentiment, gelozie sau răzbunare a copiilor săi pierduți care să nu fi pricinuit o durere imensă în inima lui. Durerea este pe atât de profundă pe cât îi este inima de curată. Din adâncul lăuntric unde iubirea îmbrățișează întreaga jale a oamenilor, tatăl își întinde brațele spre copiii săi. Mâinile Lui, răspândind lumină lăuntrică, vor doar să atingă și să tămăduiască. Acesta este Dumnezeul în care vreau să cred, un tată care, de la începutul creației, își întinde brațele spre binecuvântare îndurătoare, fără să se impună nimănui, ci așteptând pururi fără să dispere niciodată, ci nădăjduind mereu că toți copiii se vor întoarce ca să le spună cuvinte de iubire și să-și odihnească brațele ostenite pe umerii lor. Unica sa dorință este să binecuvinteze. Aici se ascunde marea chemare la convertire. Să nu privesc cu ochii propriului meu complex de inferioritate, ci cu ochii dragostei lui Dumnezeu. Câtă vreme îl privesc pe Dumnezeu ca pe un moșier, ca pe un tată care vrea să câștige cât mai mult de pe urma mea, plătind puțin. Nu pot decât să fiu gelos, supărat și plin de resentimente față de tovarășii mei de muncă sau față de frații și surorile mele. Dar dacă reușesc să privesc lumea cu ochii dragostei lui Dumnezeu și să descopăr că Dumnezeu nu vede lucrurile ca un proprietar de pământ tipic sau ca un patriarh, ci ca un tată a tot dătător și iertător, care nu-și măsoară iubirea față de copiii săi după cât de bine se poartă aceștia, atunci înțeleg pe dată că singura mea reacție adevărată nu poate fi decât adânca recunoștință. Sunt uimit cât timp mi-a luat să-mi concentrez atenția asupra tatălui. Îmi era atât de ușor să mă identific cu cei doi fii. Dar tatăl? De ce să stăm și să acordăm atâta atenție fiilor când de fapt tatăl se află în centru și cu tatăl sunt chemat să mă identific? De ce să vorbesc atâta despre asemănarea cu fiii când adevărata întrebare care se pune este ai vrea să fii ca tatăl? E destul de comod să pot spune Acești fi îmi seamănă. Astfel te simți înțeles. Dar cum e când spui, tatăl este ca mine? Oare vreau într-adevăr să fiu ca tatăl? Vreau oare să fiu nu numai cel primit acasă, ci și cel care primește acasă? Nu numai cel care are parte de compătimire, ci și acela care o oferă? Oare nu există o presiune subtilă și în biserică și în societate pentru ca omul să rămână un copil dependent? Oare în trecut biserica nu a pus accentul pe ascultare într-un mod care îngreuna accederea la paternitatea spirituală, iar societatea noastră de consum nu ne încurajează mereu să ne îndeplinim dorințe copilărești? Cine ne-a îndrumat cu adevărat să ne eliberăm de dependențe immature și să acceptăm povara de adulți responsabili? Și oare nu încercăm mereu și noi înșine să scăpăm de sarcina înspăimântătoare a paternității? Într-adevăr, ca fiu și moștenitor trebuie să devin urmașul lui. Sunt menit să iau locul tatălui și să le ofer acelora aceeași altora aceeași milostivire pe care mi-a oferit-o el mie. Întoarcerea la tatăl este în cele din urmă cerința de a deveni tatăl. Pot eu are să dăruiesc fără să aștept nimic în schimb, să iubesc fără nicio condiție? Având în vedere nevoia mea imensă de recunoaștere și de iubire din partea oamenilor, îmi dau seama că voi avea de luptat toată viața, dar sunt convins și că de fiecare dată când îmi înfrâng această nevoie și acționez fără să mă preocup de răsplată, pot spera ca viața mea să aducă într-adevăr roadele Duhului lui Dumnezeu. Există o cale către această paternitate spirituală? Ori sunt condamnat să rămân supus nevoii mele de a-mi găsi un loc în lume, astfel încât ajung iarăși, iarăși să folosesc autoritatea puterii în loc de autoritatea milostivirii? Oare competiția mi-a marcat atât de mult întreaga ființă încât voi continua să-mi privesc proprii copii ca pe niște rivali? De vreme ce Isus mă cheamă într-adevăr să fiu milostiv, așa cum Tatăl Său ceresc este milostiv, și de vreme ce Isus se oferă pe sine drept cale spre acea viață de milostivire, nu mai pot continua să mă port ca și cum competiția ar fi, de fapt, ultimul cuvânt. Trebuie să am încredere că pot deveni. Tată, după cum sunt chemat. De fiecare dată când simțim acest gol sacru al iubirii, care nu cere nimic, se cutremură cerul și pământul și este mare bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu, este bucuria pentru fiii și fiicele care se întorc, este bucuria paternității spirituale. Trăirea acestei paternități spirituale pune capăt Acestei paternități spirituale, până la capăt, cere asceza radicală de a sta acasă. Fiind eu un om care nu se împacă prea bine cu el însuși, aflat mereu în căutarea afirmării și afecțiunii, mi se pare cu neputință să iubesc statornic, fără a cere ceva în schimb. Dar asceza este tocmai renunțarea la dorința de a înfăptui eu însumi acest lucru ca pe un gest eroic. Ca să ajung și eu la paternitatea spirituală și la autoritatea compasiunii care o caracterizează, trebuie să i las pe fiul cel mic și răzvrătit și pe fiul cel mare și plin de resentimente din mine să pășească în fața tatălui pentru a primi iubirea necondiționată, iertătoare pe care tatăl mi-o oferă și în ea să descoper chemarea de a fi acasă așa cum tatăl meu este acasă. Atunci, ambii fii din mine pot fi preschimbați treptat în Tatăl Milostiv. Această transformare mă duce la împlinirea celei mai profunde dorințe a inimii mele neliniștite, fiindcă ce bucurie mai mare aș putea avea decât să-mi întind brațele ostenite și să-mi odihnesc mâinile într-o binecuvântare pe umerii copiilor mei care se întorc acasă.
0: Ce text profund și ce perspectivă interesantă, inedită asupra acestei pilde, atât de cunoscute, atât de vorbite, atât de ascultate, predicate pe care am, am împărtășit-o de atâtea ori. Iată o perspectivă proaspătă.
1: Da. Care schimbă puțin hermeneutica de pe interpretarea exclusivă a tatălui din pildă ca fiind Dumnezeu, pe punerea noastră în locul tatălui din pildă și încercarea noastră de a fi ca tatăl din pildă implicit ca Dumnezeu.
0: Toate acestea nu într-o substituție a autorității, ci într-o copiere a modelului. Pentru că, așa cum ni se pare normal și justificat un copil să semene cu părintele lui, fie trăsături fizice, fie comportamentale sau uh, moștenește anumite lucruri din, din trecut, din contextul în care ai crescut, în același, în același mod ni se pretinde nou să semănăm cu acest tată atât de risipitor
1: Da, și rămânând în paradigma pildei, autorul vrea să spună așa, fie că ești fiul cel mic sau, sau fiul cel mare care presupunem că și acesta a intrat în casă odată intrat la sărbătoare odată intrat în casă odată pocăit, întors cu inima către tatăl deja te înscrii pe acest traseu al devenirii Ca și tată. Și unul și celălalt trebuie să se pregătească de acum, lăsând totul în urmă, să accepte calea maturizării și să devină ei înșiștată. Tatăl, care, ce frumos spune autorul Henry Nowen, zice, a avut, sau numai tatăl are această capacitate, stăpânire de sine, putere, asceză de a sta acasă.
0: Mi-a plăcut și mie expresia Până la urmă, a rămâne consecvent Cu cadrul acela Înseamnă da. asceză O renunțare la ceva, unor o disciplină
1: Și tatăl devine punctul fix nu? Punctul stabil În jurul căruia gravitează Mai mult sau mai puțin Răzvrătiții fi
0: o vreme îl privesc pe Dumnezeu ca pe un moșier Pe un tată care vrea să câștige cât mai mult De pe urma mea sunt gelos, supărat și plin sentimente față de dovară și mai de muncă. Oare așa să se justifice lipsa de dragoste din comunitate? Cred.
1: Precum în pilda lui Iisus, o altă pilda lui Isus în care uh, erau așa de nemulțumiți unii de alții, nu? Cel venit în ceasul, cei veniți în ceasul al 11-lea primesc aceeași plată și atunci ce vrajbă, nu? Ce discuție. Uh, atunci se dă pe față de fapt, chipul omului, nu? Umanitate. Cred că acesta este, aceasta este cauza profundă a lucrurilor. Faptul că ne invidiem, nu ne înțelegem, faptul că ne despărțim cu atâta ușurință, faptul că rupem uneori relații prietenii, faptul că ieșim din comuniune până la urmă. Aici vorba de comuniune, nu? De o comuniune spirituală și prin asta nu înțeleg că trebuie neapărat să vorbim numai cu versete în continuu sau neapărat să facem ceva, ci pur și simplu e o stare întâi de toate și spargem cumva și ieșim din starea aceasta pentru că nu îl percepem bine pe Dumnezeu. Nu îl percepem ca pe un tată care chiar ne iubește pe toți. Cum un tată, cum un părinte are iubire suficientă, indiferent cât de mulți copii ar avea, el are o iubire suficientă, egală, unică pentru fiecare.
0: Așadar, de felul și de modul în care tu îl cunoști pe Dumnezeu, Așa iubești pe ceilalți. Cele două da. se leagă una cu cealaltă. Cum îl vezi? Îl vezi o autoritate uh, riguroasă, rigidă, devii rigid și inflexibil. Îl vezi uh, o autoritate care te așteaptă în dragoste, vei împlăti cele două.
1: Da. Ce frumos, te așteaptă în dragoste. Harry Naun spunea în pasajul care l-am citat că uh, atât de mare este iubirea tatălui încât îl lasă pe cel mic să plece. Încât ea în calcul că cel mare se va încăpățâna până la sfârșit și nu va accepta să intre. Pentru că nu poate să facă nimic în privința asta pentru ei. Adică nu poate să decidă în locul lor. Atât de mult îi iubește încât îi lasă liberi.
0: Lucrul acesta nu e o slăbiciune, ci e însă își definiția iubirii. Atâta timp cât iubirea constrânge nu este iubire. Atâta timp cât îți impun să mergi pe linia mea nu nu te iubesc.
1: La o scară umană acest lucru se vede în legământul civil al căsătoriei. Civil, care ni se rostește când ne-am căsătorit, de către ofițerul de stare civilă. Și se pune întrebarea, o întrebare devenită banală, dar de o solemnitate uh, unică. Dacă de bunăvoie și nesili de nimeni, și trebuie să dai răspuns. Acest de bunăvoie și nesili de nimeni, eu îl văd uh, ca un eco. Ca un eco firav, dar iată, un eco din iubirea de a Lui Dumnezeu.
0: O Interesantă formulare. Era o vreme când căsătorile erau aranjate. Oare tot așa suna și atunci această formulă?
1: Mă gândesc că nu era formula. Atunci.
0: O formulă era fie fost pe acolo.
1: Pe părinții.
0: De bună voi alegeți, de noră. Da, um, întorcându-ne la acest tată, care se întristează de câte ori există o trădare în inima copiilor lui... Și imaginea e diferită, alterată față de tatăl mânios, încruntat, care de abia așteaptă să își, își disciplineze copiii. Nici vorba de așa ceva, e un tată pe care îl doare neascultarea copiilor săi. De abia apucă să îi binecuvânteze Nu are un alt scop, spunea Noan. Îmi doresc să-ți fac bine, dăm voie să-ți fac bine, permitem. Vino aproape de mine, în așa fel încât să poți să-ți facă acest bine. Cam așa sună invitația aceasta a lui.
1: Sau, într-o altă sintagmă, tot din pasaj, nu are o altă autoritate decât autoritatea compătimirii. Ceea ce, iarăși, e o paradigmă interesantă, pentru că noi vedem compătimirea uneori ca o slăbiciune, ca o nu știu, ca o înduioșare emoțională, nu? Pe când compătimirea, și chiar e bine să punctăm asta, compătimirea în scriptură, în textele scripturii și în în gândirea creștină, compătimirea autentică e mult mai mult decât o înduioșare, decât o stare. E e mila pe care o ai, mila profundă, nu? E e iubire și și milă puse împreună.
0: Ca tată vrea ca toți copiilui să fie liberi să iubească. Așadar, e interesant, niciodată nu ne punem problema că n-ai libertatea să urăști. ura Pur și simplu îi bucnește pe aici, pe acolo. Dar ca să, f- să începi să iubești, trebuie o anumită libertate. Prin urmare, dacă iubești, conferi libertate. Iar dacă ai învățat limbajul acesta, vei da mai departe aceeași măsură. În, în dragoste nu există constrângerea aceea, gelozia sau impunerea Rotăcioasă. Am poposit puțin asupra acestui concept, dar mi se pare important. Uneori privim, îl privim pe Dumnezeu aproape neputincios, pentru că și folosește terminologia asta, la un moment dat. nu poate să facă lucrul ăsta. Adică nu poate să facă, pentru că e în contradicție cu însăși definiția iubirii lui. și a adevărului, ceea ce este el. E, e în contradicție cu el însuși, de aceea e neputincios în această privință. Dar cât de mult ne vorbește și e important să poposim acestui model, să, să ne oprim asupra acestei imagini.
1: Da, să plămădim în noi înșine cum cei doi fii trebuiau să o facă acest chip și exemplu al tatălui și atât fiul cel mic cât și fiul cel mare să fi devenit în rozi atât de buni și de iubitori și de, de autentici, nu? Precum, precum tatăl lor, iată o chemare. O chemare care răsună peste viacuri de la Domnul Iisus Hristos care spune în potrivit evangheliilor voi fiți desăvârșiți cum tatăl meu este desăvârșit, voi fiți milostivi cum tatăl meu exact. este milostiv. Uh-huh. Până la urmă, marea chemare a pildei este să accedem, nu? să ne dorim să atingem asemenea, asemenea dimensiuni. Poate că m-am gândit eu, lucrul acesta nu reiese din carte, e doar o reflexie personală. Poate că ține cumva și de, de o anumită etapizare a vieții umane, a vieții omului. Am gândit că fiul cel mic e de obicei paradigma tânărului rebel. Am gândit că fiul cel mare e paradigma adultului tot suficient și, și prea plin de el și prea stăpân pe, pe viața lui. Și e provocarea cumva a adultului. Și m-am gândit că imaginea tatălui este maturitatea târzie, sau cum să o numesc, a celui care cumva a trecut prin acele două ipostaze, a fost mai mult sau mai puțin învingător, să sperăm că a fost învingător, că a reușit să le depășească și care acum are altă înțelegere și care nu mai are decât o singură, nu știu, singur scop, acela de a-și de brațele și de a binecuvânta, de a înțelege, de a ridica, de a, de a trece dincolo de judecată, nu? de o sândire, de, de lucruri care, de fapt, nu sunt atribuțiile noastre.
0: În discuția noastră ne-am propus să ne oprim asupra tatălui, iar Nau îmi spune, sunt uimit cât timp mi-a luat să mă concentrez asupra tatălui. De obicei ne focalizăm asupra fiului risipitor. Într-un colț al atenției noastre, includem pe fiul cel mare, sancționând... Uh, Legalismul da, lui. și îndărădnicea, și dar prea puțin ne oprim asupra Tatălui, care este personajul principal în toată istoriirea noastră. De fapt, despre el este vorba. Da. Cât de mult îl cunoaștem? Care este dimensiunea pe care am reușit să o desprindem? Nu uităm că finalul istoriei se împarte între oameni care l-au cunoscut și nu l-au cunoscut. Această cunoaștere e mult mai mult decât o informație care ajunge la nivel, ok, l-am cunoscut pe Cutare, am aflat cine e și ce e cu asta? Nu, l-ai cunoscut pe Dumnezeu și din momentul acela ești condamnat la model.
1: Dacă ar fi să vin corecți, dacă am aflat doar cine e, Cutare, nici n-ar trebui să folosim termenul l-am cunoscut. Dacă ar fi să fim corecți cu termenii, ce ar trebui să zicem am aflat despre el, știu despre el, am câteva informații, să fim prudenți. Da? Pentru că a cunoaște pe cineva presupune să ai părtășie cu el, nu, să ai comuniune cu el, să ai timp, să-ți iei timp în primul rând cu el. Da? Iar o cunoaștere dintegrum nici nu este posibilă. Dar nu despre asta vorbim. Atât cât e posibil în planul. Atât
0: cât e posibil, atât cât ni se revelează. Pentru că eu cred că aici e ceva supranatural. Nu e atât efortul omenesc cât e o descoperire supranaturală a, a Esenței lui. Nu e simpla informare. Da, e bun, e drept, e plin de compasiune. Calitățile astea ascund în ele da, însele. Da, pentru
1: că dacă ar fi doar atât, înseamnă că n-ar fi vorba de mântuire, n-ar fi vorba de, de Dumnezeu, ar fi vorba de un om ca și noi. Cunoașterea
0: acestor atribute înseamnă însușirea lor, împărtășirea da. lor. Gândiți-vă la
1: scriptură, nu? Mult a scriptură, text sacru. Gândiți-vă că sunt atâția care citesc biblia și nu le spune nimic. Același text. Gândiți-vă că sunt atâția care trec peste Ioan 16, versetul de aur al Bibliei, cum spunem noi, și pentru care nu înseamnă mai mult decât un verset interesant.
0: Și chiar nu e înșină un text pe care l-am parcurs poate de 10 ori. La un da. moment dat are o altă fațetă, o altă Sigur. strălucire, un alt înțeles. Și pentru
1: alții, asta urma să spun, fiecare lectură a textului descoperă, cum să zic, îi, le deschide un alt orizont, un alt orizont. Dar un orizont spre Dumnezeu și spre ei înșiși în același timp.
0: Și um, ca să trecem în partea a doua textului nostru, după ce am văzut imaginea Tatălui, pe care nu am subliniat-o suficient atunci când am privit spre această pildă, um, invitația este să, să devii un tată, să devii ca mentalitate să-ți asume acest statut al responsabilității, dacă argatul fugea de responsabilitate, fiul cel mare își însuma această lipsă de, de responsabilitate față de fratele său, de derapajul fratelui său, iată că noi de multe ori nu vrem să ne asumăm această responsabilitate de părinte.
1: Da. Oare se întreabă autorul, aș vrea să fiu tatăl? Oare tatăl seamănă cu mine, eu seamăn cu el? Se pleacă de la premisa că trăind în casa tatălui ar trebui să ne molipsim de la caracterul lui și asta trebuie să o înțelegem în chip spiritual, ar trebui să ne molipsim de la, de la el. Ca să traducem mai în viața de zi cu zi, mai aplicativ, eu cred că dacă umblăm ani mai mulți cu Dumnezeu, dacă îl cunoaștem tot mai mult și mai mult, ar trebui să fim mai buni, să fim mai înțelegători, mai iertători, mai mai înțelepți, să fim mai răbdători. Eu cred că toată această roadă a Duhului, menționată de altfel și în pasajul nostru, ar trebui să se vadă mult mai bine în noi în baza acestei relații pe care o avem cu Dumnezeu. Priviți-vă, rog, la oameni simpli și prefer să dau exemplu cu oameni simpli din perspectiva diplomelor, dar care au ajuns după zeci de ani de umblare cu Dumnezeu la vârsta senectuții pe care îi remarcăm uneori cu chip luminos în bisericile noastre, în comunitățile noastre, cu care intrăm uneori în, nu știu, un contact, în relație, în poveste și în care intuim tocmai această bunătate, această preluare a chipului lui Dumnezeu în ei.
0: Iată, într-un fel definiția acestei maturități, a paternității, pot pa. eu oare să dăruiesc fără să aștept nimic în schimb, să iubesc fără nicio condiție?
1: Pentru că asta a făcut tatăl, nu?
0: Exact. Și dacă ne uităm puțin în exercițiu, unor chiar m-am gândit că Dumnezeu ne-a îngăduit să fim părinți, tocmai ca să înțelegem genul acesta de iubire. Altfel, în calitate de copii niciodată nu l înțelege. Poți ca mamă să te scoldeze de 10 ori pe noapte și să o faci fără recompensă sau fără să aștepți nimic în schimb. Și fără iubești...
1: nicio garanție, nu?
0: <laughs> fără nicio garanție. Să, să iubești acel copil, f- Chiar realmente dezinteresat, fără să ți se ofere nimic, fără să aștepți ceva. Nici nu a...
1: neștiind ceva, ce va deveni copilul exact,
0: acela. Exact, exact. Ți se îngăduie să devii părinte natural, fizic, tocmai ca să înveți un alt tip de dragoste pe care nu l-ai experimentat în niciun alt cadru. Iar spiritual, suntem invitați să urmărim același model pe care tatăl a avut, să te iubească necondiționat.
1: Să accedem spre ceea ce spuneam, paternitate spirituală.
0: Și va trebui să, să luptăm cu, așa cum spune nouă no aici, no aici, să ne eliberăm de dependența și de dorința de a câștiga mereu iubire și compătimire din partea celorlalți și să încercăm să-l îl imităm pe tatăl, să-l copiem pe tatăl. E, e o presiune uriașă pe care o E o chemare o, o la
1: maturizare, zi. într-un fel, deși nu se folosește cuvântul maturizare. Dar cred că asta este, cred că asta trebuie să facem. Deși uneori e comod, e călduț, cum zice autorul, chiar și biserica într-un fel cultivă spiritul acesta al dependenței, societatea de asemenea. Ar trebui să ne învingem infantilismul și să ne maturizăm în sfârșit, să fim responsabili. Vedeți, copiii, cel mic și cel mare, fiul cel mic și cel mare, a trebuit să devină responsabili în raport cu propriile lor greșeli care cumva e mai logic, e de înțeles, ai greșit, fii responsabil, repară-te, nu? Intră din nou în relație cu Tatăl. Pe când Tatăl, și aici este forța iubirii lui, pe când Tatăl se pocăiește, zic eu între ghilimele, se întristează de greșelile lor, ale fiilor, să ajungi până acolo încât să preiei asupra ta povara care pasă pe umerii semenilor tăi. Și aici nu mă refer să le dai niște bani, ar fi prea simplu, să-i duci la masă, prea simplu, să le rezolvi o situație, ar fi prea puțin, și să preiei din apăsările lor, din, da? să, preie, să rezonezi, nu? Să rezonezi. Și făcând, făcând asta, ce frumos cum tatăl face, pur și simplu să ajungi în sfârșit să-i iubești necondiționat.
0: Hmm. Trebuie să am încredere că pot venita tată după cum sunt chemați, spune Naon. Adică există această, există această forță. Și mă gândesc, dacă instinctual, vorbim din nou în termenii firești, o fetiță de când e mică are instinctul matern și își ia păpușa și o îmbracă și joacă rolul unei mămici, ea crește cu mentalitatea aceasta că într-o bună zi va fi mamă, va fi părinte băieții poate mai puțin au instinctul acesta poate în lupte sau în alte jocuri dar... băieții unii nu au nici după ce se <laughs> l-am, l-am observat în fetița mea și m-am gândit ce mi-era cunos. n-a fost ceva ce i-am sădit eu e ceva natural ce vine din ea însă trebuie să ai încredere că poți deveni un tată că poți deveni părinte dacă ești chemat, ai fost chemat de Cristos să faci parte din, din familia lui n-ai fost chemat doar ca un consumator ca un fiu care stă doar rebel ca un fiu care stă ursuz ce ai fost chemat să părințești, să, să, să-ți asumi responsabilitatea spirituală pentru ceilalți.
1: Apostolii n-au spus la fel, Pavel n-a spus la fel, Petru n-a vorbit despre prunci, prunci în Hristos, care să se rănească cu laptele duhovnicesc, dar pe de altă parte, cum să vă zic, ridicându-se împotriva infantilismului și condamnând și încercând să, să, să miște, să trezească conștiința bisericilor, spunând, voi de mult trebuia să fiți învățători, voi trebuia să fiți maturi, să fiți adulți. ce cu infantilismul acesta între voi?
0: Suntem la finalul acestei emisiuni și ar trebui să mai subliniem încă o dată ideea pe care Henry o aduce în textul nostru de astăzi, ce anume că trăirea acestei paternități spirituale până la capăt, cere asceza radicală de a sta acasă. Dacă nu stai acasă, nu ai cum să ajungi în această poziție.
1: Pentru că nu au la cine să se întoarcă fiii dacă tu nu ești acolo. Tu trebuie să reprezinți mereu o alternativă. Îmi place finalul pasajului pe care l-am citat și aș vrea să-l recitesc. Această întrebare de final retorică. Fiindcă ce bucurie mai mare aș putea avea decât să-mi întind brațele obosite și să-mi odihnesc mâinile într-o binecuvântare pe umerii copiilor mei care se întorc acasă.
0: Cât de frumos! Așadar, brațele sunt întinse, umerii pregătiți. Mai lipsește doar întoarcerea acasă pe care sper să o parcurgem cât mai repede fiecare dintre noi.
1: Să ne ajute Dumnezeu!
0: Așa să fie! Să fiți binecuvântați!